2: Studio. Tämä on kesken Podcast ja mä oon Sanni mä oon Elisa. Täällä ei tiedetä yhtään mitään, mutta Yhtää meillä... mistään. Yhtään mistään, jep. mutta arvaillaan kaikenlaista. <lacht> Hei, täällä me ollaan tää studiossa. Täällä on Sanni. Ja Elisa. Tänään me puhutaan siis seksistä, seksuaalisuudesta ja Onlyfancista.
3: Joo. Hei, milloin olet harrastanut viimeksi seksiä? Mm, kolme viikkoa sitten. Neljä viikkoa sitten.
2: Okei. Okay. oli hyvä setti? <laughs> <laughs> me ei mitään muuta kuin hyvää no, seksiä. Okay. Oli, oli hyvä setti. Mites itse? Milloin viimeksi?
3: Ää, Tapa- mikäs päivä nyt on? Eilen
2: eilen, eilen. toissa päivän toissa päivänä Elisalla oli treffiltä siis miehen kanssa. ja sitten sillä oli kysymysboksi, missä se oli kysynyt mitä voi tehdä tiistai iltana oh, ja siis mä kirjoitin siihen että harrasta seksiä ja se
3: me tehtiin se kiitä en
2: oo <laughs> <laughs> mutta oli hyvä okei okay. okay. tuota, aloitetaan
3: Tämän päivän kuulia kysymys onko teillä hyvä seksuaalinen itsetunto jos on tai ei miten se näkyy Haluatko Sanni aloittaa?
2: Joo, mä voisin alkuun vähän avata eroa siis seksuaalisuuden ja seksin välillä, koska ne menee välillä ihmisille sekaisin. Eli lyhyesti seksi on sitä, mitä me tehdään ja seksuaalisuus sitä, mitä me ollaan. Ja ä, seksuaalisuuteen sisältyy siis sukupuoli, sukupuolinen identiteetti ja roolit, seksuaalinen suuntautuminen, lisääntyminen, erotiikka, mielihyvä ja intiimit suhteet ja Seksuaalisella itsetunnolla tarkoitetaan taas niin tiedostavaa näkökulmaa omaan itseen ja omaan seksuaalisuuteen. Ja se koostuu itsetuntemuksesta, arvostuksesta ja luottamuksesta. Eli samoista elementeistä kuin itsetunto noin muutenkin. muutenkin elämässä. Haluatko vastaa eka tuohon kysymykseen?
3: Okei, mun ensimmäinen ajatus on se, että mulla on aika hyvä seksuaalinen itsetunto, mutta... Mitä enemmän mä mietin, niin se on niin laaja aihe, että se ei ole ehkä noin yksiselitteinen, että on hyvä tai on huono. Ja mä en tiedä, tuleeko tämä kenellekään hirveänä yllätyksenä, mutta mulle ei oikein ole ollut ikinä semmoista kasuaaliseksiä ihmisten kanssa. Johtuen lähinnä siitä, että mä oon esimerkiksi seurustellut suurimman osan mun elämästä. Mutta mä oon miettinyt paljon sitä, koska sitten jotkut mun kaverit, kenellä on paljonkin ollut sellaista, niin ne oon usein sanonut, että... Että siinä pääsee jotenkin ihan semmoiseen erilaiseen, että sä vapaudut sun estoista eri tavalla, koska sä et vaikka tiedä et toinen toisen nimeä tai te et ette tule koskaan näkemään uudelleen. Että siinä sä jotenkin pystyt olla villimmin ja rohkeammin oma itsensä.
2: Mm, mä tavallaan kyllä
3: allekirjoitan ton. Mutta mulle toi on ehkä niinku päinvastoin, että et musta tuntuu, että mitä kauemmin mä oon tuntenut toisen ja mitä niinku me ol, läheisempiä me ollaan muilla niinku mittareilla, niin sitä villimpään interaktioon. Mä pystyn jotenkin heittäytymään, koska mä tiedän, että ne rajat on niin selkeät ja niistä on ehkä keskustellut etukäteen. Ja siinä on se turva ja luottamus Siin, niin. tavallaan pohjalla. Et mitä enemmän siinä on sitä turvaa, niin sitä enemmän niitä rajoja voisit laajentaa. Mm. Saat se kiinni? Saan. Mutta siis
2: kasuaaliseksi, seksi ei ole ollut sitä mitenkään hirveästi, että yleensä se, että mä haluan jotain ihmistä, niin se vaatii aika paljon niin kuin muitakin fiiliksiä tai jonkun syvemmän tason tavallaan siinä suhteessa, mutta ehkä sellainen kasuaaliko tai kasuaalikompi, seksi on tehnyt sen, että niiden kautta mä oon oppinut sitä, että mistä mä en ainakaan tykkää, niin. että kyllä se on niinku parantanut mun seksuaalista itse tuntemusta, se, että on ollut niinku useita, pa- kumppaneita. useita kumppaneita, että sitten on tullut selkeämmin se, että okei, tämä ei todellakaan mua varten, ja sitten ehkä Juuri kun mulla ei ole kans ollut mitenkään kovin hyvä seksuaalinen itsetunto, tai mä en ole tiennyt, mistä mä pidän, niin mä oon ajautunut tilanteisiin, mistä mä oon silleen, että okei, mä oon valmis kokeilemaan ihan mitä vaan, koska mä en oikein tiedä, mistä mä tykkään. No, ja on mä oon ajautunut niinku tilanteisiin, <laughs> mistä mä oon silleen, että vittu, tää oli ihan hirveetä. Niin, Mutta niin. Että, tääkin mun piti ehkä sitten kokeilla, että mä tiedän, että tää ei
3: ainakaan mua varten. Kerro joku esimerkki, mua kiinnostaa heti. Aa,
2: tota, mä oon ollut esimerkiksi kolmen miehen kanssa samaan aikaan.
3: Herra, jestas, miten Joo. mä en tästä? Enkö
2: mä oon kertonut? Tämä on tapahtunut siis Ecuadorissa, vuosi on ollut ehkä 2009, eli tästä on aikaa. Monta niitä? Mä...
3: <tos> Joo. <tos> mä, t- mä tiedän paikan kuitenkin. Musta. Ootko se käynyt siellä?
2: Joo. Ja, ja siellä. Ja tuota, mä en usko, että tätä on tapahtunut Suomessa mm. todellakaan, mutta se on ollut mun niin kun, ja mun siis tyylin ensimmäisiä seksikokemuksia, että kyllä mä nyt siis, niinku heti
3: ei... silleen syvään <laughs> päätyyn. Joo, että
2: tää on just se, että sä et tiedä, ja sä et tavallaan osaa, sä et arvosta itseä, osaa vetää niitä rajoja, Sitten sit kun mm. joku on silleen, että hei, tässä olisi tällainen mahdollisuus, että mä haluan olla se, että siisti tyttö, joka on silleen, että no, mulle tällainen ihan fine, vaikka jo jo. ei todellakaan ole. Okei, okay, mä, että... mä en mä, mä ole ihan tossa. <laughs> <laughs> kun niin, kun sä olet mä oon täysin tuolla, jo. Sitten se kuulee tarinan että
3: silleen, toi ei oo sit se, et mä sit mutta siis lähinnä toi, että et, et en mä osaa sanoa, että jos, jos kumppani kysyy multa, et okei, sä, että okei, että miten sä haluat, että suhun kosketaan. niin Mä en osaa edes tehdä semmoista temppurataa, koska musta tuntuu, että mulla on jotain kavereita, ketkä tietää tosi tarkkaan silleen, okei okay, mä haluan, että mut heitetään seinälle. Sen jälkeen vähän sä, kuristetaan toisella kädellä ja lipastaan tuolta ja tehdään näin ja sit heitetään sängylle. Ja, ja mä oon sille, silleen, että okei, vau, että noin oikeasti tietää, mitä ne haluaa. Hmm. Mä en pystyisi tekemään tuommoista temppurataa. En, mä niinku... en
2: mäkään, mutta mä ajattelen kyllä, että se on niinku sen kahden ihmisen kemioissa. Et mä en koskaan ajattele, että samat temput, temput toimisi niin. jonkun toisen ihmisen kanssa. Vaan se on aina niinku, että kyllä jos mä mietin, niinku, minkälaista seksia vaikka itsellä on ollut, niin on ollut hyvää seksiä tosi erilaista seksiä eri no ihmisten kanssa. Mä en usko, että on... Totta kai voi olla ihmisiä, joilla on vaan silleen, että okei, mä tiedän vaan tasan tarkkaan, että nämä kikat toimii joka ikinen kerta. Mulle se ei ole sellaista, mutta se, että mä kyllä tiedän siinä tilanteessa, kun mä oon jonkun ihmisen kanssa, niin mä kyllä tiedän, että mitä mä siinä tilanteessa haluun, mitä mä silti ihmiseltä haluun, mikä siinä hetkessä tuntuisi musta hyvältä
3: ja osaan jo kommunikoida sen. Joo, mutta toinen on tosi mun mielestä tärkeä taito ja tota mä oon miettinyt paljon, että pitäisi niin kuin tutustua itseensä enemmän niin kuin tolla, mutta
2: mut sitten mä oon miettinyt just sitä, että miten se niinku käytännössä tapahtuu se itsensä tutustuminen, koska se tapahtuu kuitenkin suhteessa siihen toiseen ihmiseen tavallaan. Mm-hmm. onko se vaan sit sitä, että hei, pitäisikö meidän kokeilla tällaista, että tykkäisinköhän me tällaisesta? Vai onko se enemmän sitä kautta, että sä kelaat niitä hetkiä, milloin sä oot ollut vaikka tosi kiihottunut?
3: Ja sitten sä oot silleen, että mitä silloin tapahtuu? Tota mä oon itse asiassa miettinyt tosi paljon ja... Niin tota, että, että millaisissa hetkissä, ja se on nimenomaan, koska siis me käytiin tämmöinen keskustelu mun kumppanin kanssa, mun tuntuu, että hän on tosi visuaalinen ihminen, ja sit mä niin sanoin, että, että kun mulle se ei, niin kuin, se ei tee mitään, tai siis totta kai mä niin nautin, mä nautin niin esteettisesti, siis sä oot esteetikko, niin, mutta mut, mut, se ei ole se sulle se kiihota, kiihota. just näin. Et sille, että että totta kai kun mä katson vaikka häntä ilman paitaa, niin mä oon sille, että vitsi, hän on niinku upean näköinen ihminen. Ihan samalla kuin silloin jotkut kivat vaatteet, mutta ei se niinku saa mua värähtelemään tuolla silleen alapäässä. Jaa. Vaan se on aina joku semmonen tietynlainen tyylin katse tai energia. Siis sitä on niinku tosi va- ja tontakin takia mun sitä on vaikea saada jotenkin selitettyä. Sanallisesti. Joo, siis mä saan tosi
2: hyvin kiinni tästä, koska mä oon siis ennen ollut just tollainen samanlainen ja mä luulen, että toi on ollut mulle osa syy siihen, miksi mä oon ajautunut pettämään, koska mulle tavallaan siihen, että mä halusin sitä seksiä, niin se vaati sen, että sä hullun niin kuin halun tai himon tai siihen vaati jonkin sellaisen jännityksen elementin hmm. tai just se, että se ihminen on mulle vähän niin kuin uusi ja jännittävä, Sitten siinä on se tietty katse ja se tunnet, että okei nyt tässä väreilee jotain ja kohta saattaa tapahtua jotain ja mä tarvin sen tunteen, jotta mä halusin, koska... Mulle seksi ei ollut erityisen tyydyttävää niin ikinä, siis itse se akti, jolloin mä tarvin sen ympärille ihan sikana niin muita tunteita. Mm, ja sitten musta tuntuu, että vasta nyt kun mä oon ollut, mä en väitä siis, että tää on se sun keissi, niin, vaan niin. mä saan kiinni siitä, että mä oon tarvinnut samanlaisia asioita mm. niin siihen, että musta seksi tuntuu joltain. Mm, ja sitten nyt kun mä oon ollut yksin, niin mä oon jotenkin päässytkin käsiksi siihen, että mitkä asiat mua kiihottaa siinä seksissä. Ei se, että miten mä pääsen siihen tilaan, että mä voin harrastaa sitä seksiä. Mm. Ja sitten kun mä tiedän, että okei, seksi on nykyään vitun hyvää ja tyydyttävää, koska mä tiedän, mistä mä tykkään, mä saan pyytää niitä asioita tai ohjata sitä tilannetta sellaiseen suuntaan, mikä tuntuu molemmista hyvältä. Niin. niin. sitten mä haluankin sitä seksiä paljon enemmän. Ja enää siihen ei tarvi niin sellaista, että sä sairasta himoa tai jotain sellaista juttua, mikä sytyttää mut, niin, vaan se on se itse akti. Että kun mä tiedän, että sä et kiinni yhtään, mitä mä tarkoitan.
3: Joo. Mutta mä en silti, koska musta tuntuu, että se seksi on kyllä niin kuin tyydyttävää. Se on vähän niin kuin mulle sama kuin treenaaminen. Että vaikka mä tietäisin, että mulla on sen treenin jälkeen ihan sika hyvä olo, niin mulla on tosi harvoin semmoinen fiilis, että nyt vitsi mä haluan lähteä treenaamaan. Mulle se on koska aina mu- semmoinen tiedätkö, taistelu. Koska mulle on käynyt toi sama niin treenaaminen Enkä mä, mä tarkoitan, että nyt tää kuulostaa siltä, että se on taistelu mulle lähteä
2: seksiin. <laughs> siis, <laughs> siis, siis, ei, mutta siis mä tajun ton tasan tarkkaan, mitä sä tarkoitat, mutta mulla on käynyt toi sama treenaamisen kanssa, että mulla on kanssa ennen ollut toi, että se on ollut mulla aina niinku taistelu. Se ei ole todellakaan ollut mulla sellainen palkinto tai asia, mitä mä odotan, mm. mutta nykyään se on silleen, että mä monesti aamulla silleen, että mä niinku, kun mä sinne redin hissiin ja painan sitä nelosta sille kuntosalille, niin mulla on sille niinku perosia maassa. Ja mä en tiedä, liittyykö nämä kaikki jotenkin toisiinsa, että on löytänyt jonkun sellaisen uuden tason itsestään, mm. millä ta- kaikilla tavoilla tuottaa itselleen nautintoa. Ja silleen, että se treenaaminen on sellaista, että mä nautin siitä jo tehdessä, eikä vasta sen treenaamisen jälkeen. Niin. Tai silleen, että mä teen sitä siksi, koska mä tiedän, että se tekee mulle hyvää. Vaan mä teen sitä siksi, koska se tuntuu musta hyvältä. Ja sama niin seksi, että mä en tee sitä jotenkin siksi, että kuuluisi tai siksi, että mulla tulee silleen, että mä haluan jotain ihmistä ihan sikana
3: vaan siksi, koska mun mielestä seksi on ihanaa. Mutta onko sulla silleen nyt, että sä pystyt niinku ihan missä vaan hetkessä olla sormien sormia napsauttamalla, sä Päästä siihen niin. se
2: Tietyn sam- ihmisen kanssa, joo. Kun mä oon niin kuin miettinyt tätä just, että nyt jos mä mietin tiettyä ihmistä, kenen kanssa on ollut just sitä, että mikä tahansa hetki, mikä tahansa tilanne, niin aina, aina on
3: se fiilis. Niin, mutta sehän tarkoittaa sitä, että siinä on nimenomaan se joku tunne, se energia siellä taustalla. Niin. Tai niin kuin noin mä ajattelen, että ei sen tarvi olla mikään silleen... Mulle sen ei tarvi olla mikään sellainen vaarantunto tuntu tai to, tollanen, mitä mm. sä niin kuvailit, vaan tietty energia sille, että teidän välillä on joku. Sen takia mulla ei ole ollut sitä kasuaalia seksiä, koska mun on tosi vaikea saavuttaa sellainen jonkun tuntemattoman kanssa. Niin, aivan. Mutta toi on mun mielestä että
2: jos sen pystyy saavuttaa niin pitkäaikaisen kumppanin kanssa, koska se on ollut mulle taas se haaste, että, että sit kun mä en ole niin päässyt siihen sellaiseen jännään tunnelmaan enää sen kumppanin kanssa, siinä vaiheessa, kun se on tosi tuttu ja turvallinen mm niin sitten mä oon kaivannut sen tunteen jostain muualta, koska mun halut on muuten niinku kuollut täysin. Mutta ehkä Et nyt mä... on eri asia, koska sä oot tutustunut niin. Niin, tämä mua just kiinnostaisi niin nähdä, että m- m- mitä suhteessa tapahtuisi nyt. Mua kiinnostaa oikeasti kuulla lisää tuosta, kun sä ajattelit, että ensin sulta tuli se fiilis, että sä että sun seksuaalinen itsetunto on hyvä. Niin. Ja sitten
3: menikin niihin keloihin, että ehkä se ei olekaan ihan niin yksinkertainen juttu. Niin, ehkä just toi, että... Et mä olin ajatellut, että seksuaalinen itsetunto on vaikka sitä, että viihtyy omissa nohoissaan, Ja mulla se on niin kuin, että mä, mä silleen pidän itsestäni, pidän mun vartalosta, pidän niinku kaikesta itsessäni. Että on silleen sellainen ärsyttävän varmaan muiden mielestä. Mutta musta tuntuu, että se on tärkeä niinku osa sitä.
2: Mm. Ja et, siis mä ajattelen, että on niin kuin just nimenomaan, kun puhuttiin, että on niin laaja juttu, että sitten tietyt osa-alueet voi olla silleen näissä Nämä on mulla tosi hyvin. Niin. Et se on varmaan kaikille. Jotenkin se ehkä se, kun se elää jotenkin se seksuaalinen itsetuntoketo, niin on hetkiä,
3: kun se on huonompi. Mm-hmm. Ja sitten hetkiä, kun se on parempi. Ja sit Mut, mulla on toi, niinku, mitä puhuttiin tosta, noista rajoista esimerkiksi, niin mun on ollut niinku, tosi helppo vetää rajat aina. Koska mulla sitten vittu ei todellakaan. Mutta mun mielestä lakaan. on mielenkiintoista, koska mä oon miettinyt sitä, että öö, jos mietitään sitä, että miten... Miten, millaisen niin kuin seksuaalikasvatuksen on itse saanut tai millaisessa ympäristössä on itse elänyt. Ja mikä mua kiinnostaa esimerkiksi, että mitä haluaa omalle lapselleen tarjota niin tällä aspektilla. Niin ää, tuntuu, että, että mulle toi rajojen asettaminen, se on tullut kaikesta semmoisesta ei-seksuaalisesta. Tiedätkö, että, että meillä on esimerkiksi, ei ole ikinä ollut, että pitää vaikka syödä lautanen tyhjäksi, vaan meillä on aina... Uskottu siihen, että hei, lapsi osaa pienestä pitäen jo kyllä sanoa, että milloin hän on kylläinen. Mutta siis se, että mm, musta tuntuu, että, että toi niinku seksuaalinen itsetunto ja rajojen vetäminen seksissä, niin siitä ei tarvitse edes ikinä puhua siitä seksistä, vaan se tulee tuommoisten ihan pienten asioita sille, että sä et ikinä sano sun lapselle, että menepä nyt halaamaan, tietää tota isoäitiä. Vaan että se saa aina vetää ne omat rajat, mitä tulee sen omaan kehoon, Miten paljon hän syö, miten hän... Esimerkiksi mä kysyn aina häneltä, että saanko mä antaa halin tai pusun. Ja aika usein hän sanoo, että ei. Ja silloin mulla tulee semmoinen, että ei vitsi, että mä halusin niin paljon vaan niinku halailla. Mutta sitten mun on pakko kunnioittaa niinku hänen rajojaan. Ja musta tuntuu, että tollaiset niinku pienet asiat, mitkä sitten kumuloituu, niin ne tekee hänen itsetunnon myös sitten siinä, että hän osaa sanoa aikuisena, että hei, nämä on mun rajat ja... Näitä pitää kunnioittaa, koska minäkin olen aina kunnioittanut hänen rajojaan niin ihan lapsesta asti. Toi on niin valtavan
2: ä, suuri voimavara varmasti tulevaisuudessa, koska musta tuntuu, että tosi usein lapset nähdään jotenkin sellaisena vanhempien jatkeena, jolloin ne on niin kuin, niiden yksityisyyttä ei välttämättä kunnioiteta samalla tavalla, kuin me kunnioitetaan muiden ihmisten yksityisyyttä, tai niiden ei anneta vetää rajoja samalla tavalla. Vai jotenkin ajatellaan, että kun tämä on minun lapseni, niin kyllähän minä voin ottaa sen syliin, mm. koska minä haluan. Just näin. Vai just se, että se opettaa lapsille sekä niin kunnioittamaan muiden rajoja, että lapsen itse kunnioittamaan niin omiaan
3: ja vetämään niitä rajoja. Jep, ja mä mietin just sitä, että jos vaikka aina maanitellaan sille, no että ai sulle ei ole nälkä, no nyt vielä yksi lihapulla ja tiiät, sä otan nyt vielä tosta. Ja, ja sitten sua niin palkitaankin siitä, kun sen, öö, sä ylittää me, niitä, rajoja. Niin, ylitä, niitä sun omia rajoja, mitkä sä oot asettanut, niin silloinhan sä opit sellaisen, että a okei, Näitä mun rajoja saa venyttää. Ja jos joku maanittelee ja onkaa multa seksiä, <tii> niin tii, sä. <tii> niin,
2: joo, joo, tajun. Siis joo, joo, Ja toi on nimenomaan sitä seksuaalikasvatusta, mitä mä ajattelen, että mäkin teen niin kuin oman lapseni kanssa. Koska musta tuntuu, että moni jotenkin äh, käsittää sen seksuaalikasvatuksen niin, että kuinka sä puhut seksistä kotona. Niin. Silleen, ei, se on niin eri asia. Ja mä ajattelen, että vaikka sellaisilla asioilla on tosi iso merkitys että kuinka mä puhun vaikka itsestäni mun lapsen Tällisin. edessä, mun vartalosta, kuinka korkealle mä arvotan omaa hyvinvointiani ja miten mun lapsi näkee sen, että kuinka iso juttu se on ja kuinka paljon se vaikuttaa kaikkeen. Koska jos mä mietin, että mun vaikka ruokasuhde tai kehosuhde on ollut aina aika terve, mm-hmm. tai mä en ole kauheasti kipuillut senkaan, ja mä mietin omaa äitiä, niin mä en muista, että se olisi ikinä. Mä olisin ikinä nähnyt sitä niin kuin, peili edessä silleen, moittimassa itseään tai puhumassa siitä, että se on liian iso tai pieni tai mitään, jolla mä en ole tehnyt sitä itsekään, koska ole, se ei ole niin kuin, malli, minkä mä olisin nähnyt. Just näin. Ja mä yritän niin kuin mun lapsen edessä aina puhua silleen, kauniisti sekä itsestäni muista että hänestä. Ja jotenkin, jos mä mietin taas, että kuinka vaikka seksistä haluaisi puhua, niin mä haluaisin ehdottomasti sellaisella nautinnon kulmalla, mm. koska musta tuntuu, että se, miten itse olen taas kasvanut seksiin, niin jotenkin se, että olen niin kasvanut sellaiseen ajatukseen, että seksi ensinnäkin kuuluu vaan avioliittoon, ja ää, se on vaan miehen ja naisen välinen asia. Ja ää, se, sen tarkoitus on niin lisääntyminen. Mm. Kukaan ei ole koskaan puhunut mistään nautinnusta mitään. Ää, naisen seksuaalisuus siellä, missä olen kasvanut, eli yhteisössä, niin se on ollut niinku sellainen, että sitä ei tavallaan ollut olemassa. Että on puhuttu paljon siitä, että et kun on mies ja miehellä on ne lihan himot, niin naisen täytyy yrittää käyttäytyä niin, jotta se ei niinku tavallaan kiusaa miestä olla, Eli pukeutua peittävästi. Mä muistan joskus, että se oli joku sellainenkin, että älkää tulko niinku märillä hiuksilla paikkoihin, koska se aiheuttaa miehissä tota kimaa.
3: Aivan, okei. Okay.
2: Ja jotenkin, että et oma seksuaalisuus on ollut silleen niin kuin kielletty asia, mm. tai että joka tavallaan niin kuin ei ole ollut olemassa, mikä on vaikuttanut tosi paljon sit siihen, että, että siihen on sisältynyt niin valtavasti häpeää, jonka kanssa on joutunut tekemään ihan sikanatöitä, töitä, niin sitten just se, että haluaa jotenkin välittää omalle lapselle sen, että seksi on niin kuin nautinto ja ihana asia, ja että siihen ei liity mitään niin kuin hävettävää, mm. koska se on sitten sellainen, joka säästää tosi paljolta.
3: Ihan varmasti. Mutta musta tuntuu, että toi on sellainen asia, että että on tosi vaikea säilyttää semmonen niinku terve ja avoin suhde siihen omaan seksuaalisuuteen, kun me kuullaan niin paljon ulkopuolelta sitä, että mikä on normaalia. Ja että esimerkiksi edelleen on mun mielestä tosi isoja stigmoja, vaikka että jos nainen harrastaa seksiä useiden ihmisten kanssa, niin hän on jotenkin heti huora. Joo, ja, ja sitten mies taas on sille ah, peto, mikä sonni. Tai jos sulla on jotain erityisiä seksimieltymyksiä, niin sä oot heti hirveä pervo, vaikka ne ihan ok sille sun kumppanille. Tiedätkö, niin kuin, että, että siitä ulkopuolelta sanellaan tosi paljon, että mitä on niin normaalia, vaikka meidän seksuaalisuus on niin laaja asia. Siis, Tässä mun teki mieli kysyä sulta, että onko se, onko se ikinä itse niinku että
2: sun seksuaalisuus on jotenkin liikaa tai vääränlaista, tai on, onko siihen liittynyt mitään
3: häpeää, tai... Mulle ei nyt kyllä heti tuo mieleen. Onko sulla joku, joku semmoinen, mitä sulla on mm, mieleen? Joo.
2: Mulle se liittyy varmaan paljon mun taustaan just se, että, että naisesta on puhuttu, tai naisen seksuaalisuudesta ei ole koskaan puhuttu, niin. vaan se on ollut sellainen asia, mitä tavallaan ajatellaan, että sitä ei ole niinku olemassakaan. Ja, ja mä oon kasvanut sellaisessa paikassa, missä jopa niinku seksuaaliset ajatukset on niinku luettu synniksi tai ne on niinku tuomittavia asioita, mikä on tosi voimakasta hengellistä väkivaltaa. Mm, niin se on ehkä tehnyt sen, että mä oon ajatellut jotenkin, että, että koska mä oon kuitenkin ihminen, jolla on ihan normaalit halut ja tietse, ihmiset kehittyy aika lailla samaan tahtiin. Ja mm. tulee tietse, samanlaisia tapahtumia meidän kehossa, me aletaan haluta niin kuin, asioita. Mm. Niin mä oon aina ajatellut jotenkin, että mä oon ainoa nainen, kenestä tuntuu tältä eikä kenen tekee vaikka mieli. Ja mä oon kokenut ihan tosi tosi paljon häpeää siitä, että mä oon jotenkin liian seksuaalinen ja mä oon jotenkin likainen ja huono ja vääränlainen. Ja nyt kun mä mietin niin taaksepäin, että kuinka surullista, että mä oon ollut varmaan joku, no oikeastaan lapsen saamiseen asti, niin mä oon jotenkin pitänyt itteeni tosi silleen, hävettävänä. Tai sitä mm-hmm. omaa seksuaalisuutta silleen häpeällisenä. Et se on niin kuin, liian voimakas ja kukaan muu ei ole tällainen kuin
3: minä. Okei. Musta tuntuu, että mua on ehkä suojannut tosi paljon se, että, että mulla on ollut alaasteella asteella jo ystäviä, kenen kanssa mä oon puhunut näistä asioista. Ja mulla tuli äsken mieleen vaan, että ehkä semmoinen, mikä on hävettänyt on, että kun mä oon tajunnut, että mä niinku, pidän myös naisista sillä tavalla, niin se on ollut mulle semmoinen silloin, no en mä tiedä, puhuttiinko jossain koulun seksuaalikasvatuksessa, hirveästi mitään niinku, seksuaalisesta suuntautumisesta siis, esimerkiksi. Siis tuntuu, että se on ollut niin heterokeskeistä kaikki. Toki. Ja sitten mä oon jotenkin ajatellut silleen, että okei, että jos jotkut tissit vaikka kiihottaa mua, että nyt mä olen lesbo. Ja tää on niin kuin, on nyt näin. Tää on nyt suljettu tämä arkku ja se
2: on siinä. Ja siis mä oon puhunut tästä niin monen mun ystävän kanssa ja mä luulen, että suurin osa naisista on ajatellut itsestään, että, että mun täytyy, että onkohan mä vähän lesbo. Koska jos mä mietin vaikka pornoa, mitä mä katon, mm. niin se on lähes aina, mä katson vaan naisia. Koska se heteroporno ei ole sellainen, mikä kiihottaa mua yhtään, koska se on jotenkin niin tehty miehen älä, ja miehen katseelle. Ja sitten taas, ehkä just kun on visuaalinen ihminen, niin sitten naisen keho on mun mielestä vaan sikakaunis. Ja sitä on mun mielestä huomattavasti niin ihanampaa katsoa. Ja sitten siinä se naisen nautinto on taas niin keskiössä, joka tuntuu sille kiihottavalta. Niin mä luulen, että suurin osa naisista tekee tätä, mutta ei välttämättä ikinä ole kokenut silti vaikka romanttisia tunteita ketään naista kohtaa. Joo, siis tai me... tai pidä itseään mitenkään, että ajattelee, että on täysin hetero kuitenkin. Tämä osuus on tehty kaupallisessa yhteistyössä RFS1 kanssa.
3: Syksyllä 2022 on lanserattu tällainen sarja. Siitä myytiin aluksi K-Sitymarkketeissa, mutta nykyään saa myös muista k marketeista ja useista verkkokaupoista.
2: Ja näihin seksivälineisiin Liittyy tällainen kokonaan täysin uusi konsepti, eli tällaiset sensuellit manuaalit, jotka on luotu kahteen tarpeeseen. Ja se ensimmäinen on se, että osa ihmisistä syttyy todella paljon äänistä ja audioerotiikka on nyt itse asiassa todella kovassa nosteessa. Ja sitten toinen tarve, se että suuri osa ei välttämättä tiedä, miten seksivälineitä tulisi käyttää, mikä voi olla esteenä sekä niiden ostamiselle että sille, että ne jää jatkuvaan käyttöön. Ja tämä on mun tosi jotenkin mielenkiintoinen konsepti. Tuota, mites sulla Elisa äänet tai tuollainen audioerotiikka? Sytytkö?
3: No, mä en ole siis varsinaisesti audioerotiikkaa niin kuin kuunnellut, mutta mä oon kyllä huomannut, että mulle äänet on todella tärkeitä tuollaisessa niin kiihottumisessa. Että jopa vaikka mä oon tosi visuaalinen ihminen, niin mul aika pitkään tajuta, että se ne niinku... Visuaalinen stimulaatio ei ole mulle yhtään niin... Riittävä. Niin tai tarpeellinen, se... Tai, tai niin kuin, että, että mä oon mieluummin vaikka täysin pimeässä huoneessa ja sitten se äänimaailma on sellainen, mikä mut sytyttää. Siis tismalleen sama. Ja siis musta tuntuu, että mä
2: oon tajunnut tämän ihan niin kuin parin viime vuoden aikana vasta. Joo, että mä, tajunnut, mä oon niin ajatellut, että se visuaalisuus on se mun juttu koska mä oon visuaalinen ihminen. Joo. Ja sit mä on tajunnut, että siis mulla niinku kamalinta, mitä mä tiedän, on sellainen hiljainen seksi.
3: Joo, sellainen, missä Tää... kuuluu vaan se ö, niinku sängyn natina Se, ne... <laughs> se kuulostaa jotenkin tosi masentavalta. Joo, tai siis, että kato, tai siinä
2: niinku puuttuu kokonaan se henki silloin, Silla. jos se on äänetöntä. Mutta mä en ole ikinä kuitenkaan ajata, että mä en ole ikinä myöskään kokeillut mitään audioerotiikkaa. Että se voisi olla, että se voisi toimia niinku sytyttäjänäkin. Jossain vaiheessa. Joo, mun mielestä tosi kiinnostava konsepti.
3: Joo. Näissä manuaaleissa on siis yhdistetty audioerotiikka ja nämä käyttöohjeet. Eli nämä on vähän erottisia niin eroottisia novelleja, mutta ne käyttöohjeet on kirjoitettu osaksi juonta. Ja sika mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista.
2: Ja näiden tarkoituksena on siis saada ihminen syttymään ja sitten inspiroida samalla niin kuin hyödyntämään sen seksivälineen kaikkia ominaisuuksia.
3: No, täällä on kuusi erilaista manuaalia kuudelle eri välineelle. Ja
2: sitten se, mikä mun mielestä on ihanaa noissa manuaaleissa, niin osa on kirjoitettu niin, että on jätetty pronomiinit tai sukupuolittavat termit kokonaan pois. Ja sitten seksivälineistä löytyy
3: myös välineitä, jotka sopii muun mm. muassa liikuntarajoitteisille. Nämä manuaalit löytyy osoitteesta wwwrfsu Voidaan lisätä tämä nettisivu tuonne jakson kuvaukseen, niin se löytyy sitten helposti. Klikkauksella. Joo, ja
2: sitten kaikissa noissa seksivälinen pakkauksissa on myös se QR-koodi, minkä
3: skannaamalla niin se ohjaa suoraan sinne sivustolle. Mun mielestä ihanaa RFSUssa on sen helposti lähestyttävyyden ja inklusiivisuuden lisäksi myös se, että RFSU-tuotteita ostamalla tukee kansainvälistä seksuaali- ja ihmisoikeustyötä. Samaa mieltä.
2: Mennään takaisin jaksoon. kysymys kaksi on, miten teidän seksuaalisuus on muuttunut
3: vuosien saatossa? Ajatteletteko, että teidän seksuaalinen suuntautuminen on muuttuva vai pysyvä? Pakko sanoa tuohon vielä tuohon tuosta seksuaalisesta suuntautumisesta, kun sanoit just, että uskot, että suurin osa naisista tyyliin heillä on tällaisia fiiliksiä. Ja tämä perustuu siis mun omaan kuplaan. Joo, mutta äh, mä jaoin kesällä semmoisen, mä satoin katsoa sen. Tota, jaksoja uudestaan, ja siinä on semmoinen Alex-niminen tyttö. Ja, ja sitten mä laitoin vaan jotenkin, että se, että se oli mun niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä ää, julkisnaisihastuksia, ja sitten mulla tuli ihan hullu kommenttivyörä siihen, että tosi monet sanoi samaa. Ja sitten mä aloin miettiä niin kuin sitä representaation merkitystä että koska se oli tyylin ensimmäinen, joka oli missään sarjassa tällainen naisoletettu oletettu joka tykkäsi toisesta naisista, niin sitten siihen oli jotenkin helpompi ihastua. Ja sitten mä kävin niin mielenkiintoisen keskustelun, siis mulla tuli varmaan sata viestiä erilaisilta seuraajilta, ketkä kertoi esimerkiksi, että heillä on ollut paljonkin seksiä naisten kanssa, mutta että he ovat täysin heteroita. Ja sitten mä mietin vaan silleen, että okei, okay, mm. voi olla tietenkin, että kokee itsensä täysin heteroksi, mutta... Mä vaan kysyin mun mieheltä, että jos hänellä olisi seksiä vaikka miesten kanssa, niin kokisiko hän silti olevansa täysin hetero? Tai niin onko siinä joku semmoinen, niin että sä et halua vaan niin määritellä, määritellä itseäsi joksikin, mutta miksi sä sit määrittelet itse asiassa heteroksi? Niin, tuota mä just mietin, koska mä tavallaan
2: itse... Öö, Oon vähän tuossa vaikassa, että mä ajattelen, että mä oon hetero, koska mä en ole ikinä ihastunut naiseen, sellaisessa romanttisessa mielessä. Mm. Enkä mä oikeastaan ikinä ole halunnut naista, vaikka mä oon harrastanut naisten kanssa seksiä. Mutta se on ollut mulle But enemmän... Aloittaa sitä rajojen vetämättömyyttä? <laughs> tää, tää ei ehkä ollut sitä, vaan tämä on ollut niinku tää kokeilun halu ja, ja vähän niin silleen, että miltä tämä voisi tuntua. Ja musta tuntuu, että suuri osa naisista voisi harrastaa naisen kanssa seksiä. Mä en ole varmaanko kiihottunut naisesta, vaikka mä koen, että seksi on saattanut olla tosi hyvää. Että mä oon mm, varmaan tullut vaikka joka kerta, kun mä oon harrastanut naisen kanssa seksiä. Mitä ei välttämättä tapahdu todellakaan joka kerta miehen kanssa. Mutta silti mä jotenkin ajattelen, että mä en voisi kuvitella vaikka seurustelevani naisen kanssa, koska mä en ole sellaisia tunteita kokenut koskaan. Mutta sitten mä mietin just, että mistä tulee se tarve sanoa, että mä oon hetero. Ehkä, ehkä mun, mun ei tarve sanoa sitä. Ehkä se jotenkin elää se, että mm. m- mitä mä oon. Ja sitten se, että toisaalta mä uskon sellaisen, että mitä vähemmän me laitetaan itseämme tai ketään muitakaan mihinkään lokeroihin, niin sitä vapaammin me jotenkin tavallaan sitä niin ku, vähemmän me rajoitetaan meidän potentiaalia. Niin. Mutta musta tuntuu, että toi aika yleistä, että mä tiedän tosi paljon naisia, jotka ajattelevat, että ne on niinku sataprosenttisesti heteroita, mutta et kasvallisesti harrastaa silti naisten kanssa seksiä silloin tällöin. Niin, toi on mun mielestä outo ajatus. Mutta tavallaan mielenkiintoista siinä on just se, että mistä tulee se tarve määrittää itsensä heteroksi kuitenkin.
3: Niin, ja sitten mun mielestä joku oli myös silleen, sanoi, että, että hän, hän kokee olevansa vaikka bi, mutta että hän ei ole koskaan ollut naisen kanssa, niin että et, nyt hän on niinku hetero. Ja sitten siis oli vain vaan silleen, että okei. Okay. Että vähän outo ajatus, että toi on vähän kuin sä sanoisit jollekin heterolle silleen, että et niinku, joka minkä ei ole, se ole koskaan minä, Minkä harrastit seksiä kun kerran ja sitten että 17-vuotiaana. Ai joo, okei, okay, että sulla meni 17 vuotta ennen, kun sä tajusit hetero. <lacht> Tiedätkö, että sehän on niin kuin ihan sama asia periaatteessa. <lacht> yep. Mutta niin, miten sulla? M- m- miten äh, seksuaalisuus on muuttunut niin. vuosien saatossa?
2: Siis tosi paljon on muuttunut. Öö, että et se on ollut ensin sellainen epänormaali asia, mitä on pitänyt jotenkin piilotella. Ja, öö, ja sitten jännä, että... Tämä siinä vaiheessa, kun seksi alkaa harrastamaan, niin se ei tunnukaan yhtäkkiä maailman niinku ihanimmalta ja mukavimmalta ja luonnollisimmalta asialta. Vaan meni, niinku, sanotaanko, että varmaan vasta viimeiset kolme vuotta on ollut sellaisia, että mä oon oikeasti nauttinut seksistä.
1: Hmm.
3: Ja mä oon kuitenkin 35. Onko siinä ollut joku semmoinen tekevä asia tai oivallus, mikä on johtanut siihen vai? No musta tuntuu, että lapsen
2: saaminen... Vaikutti tosi paljon, että se oli mulle niin voimakas sellainen jotenkin oman voimaan ja naiseuteen kasvaminen, että kun mä ajattelen, että raskaus ja synnytys on ehkä sellainen kohdullisen ihmisen jotenkin potentiaalin sellainen multihuipentuma. Siis että mitä naisellisempaa on kuin se, että kasvatat sisällä niin toista lasta tai että mitä niin, na- niin kohdullinen keho ei pysty mihinkään sitä tavallaan suurempaan asiaan. Hmm. Äh, niin mä muistan, että synnytyksen jälkeen mulla oli sellainen fiilis, että, että se oma voima oli jotenkin ihan käsittämätön. Ja sitten se voima, minkä mä oon, tai se voiman tuntu, minkä mä oon kokenut silloin, niin se on jäänyt niinku elämään muhun. Ja se on ollut nimenomaan just sellainen naiseuden voima. Ja sitten ehkä avioiren jälkeen, alko, sit kun oli jonkun verran sellaista kasuaalia seksiä, ja sitten yhtäkkiä mulla olikin sellainen tosi voimakas olo. Että mulla seksikyyteen liittyy aina sellainen niin voiman tunne. Joo, on kiinni. Joo, niin, niin, tuota, niin se on ehkä lähtenyt rakentumaan sieltä, mutta mä sanoisin, että vasta sen jälkeen, nyt kun mä oon ollut nämä viimeiset kolme vuotta niin kuin sinkku, on ollut useampia seksikumppaneita ja sitten on ollut yksi sellainen pysyvämpi, kenen kanssa on ollut tosi sellainen turvallinen ja kunnioittava se tavallaan se tila, missä sitä seksiä harrastetaan. Että on saanut kasvaa siinä jotenkin, no en mä tiedä, uudeksi ihmiseksi tavallaan. Mm-hmm. Että seksissä on ollut niin niin kuin. Mä en osaa selittää. Et, mä ajattelen, että kukaan toinen ihminen ei voi tavallaan ähm, rakentaa sun seksuaalista itsetuntoa. Että sä et voi rakentaa sitä minkään toisen ihmisen varaan, mutta toinen ihminen voi tukea siinä mm-hmm. niin kuin uskomattomalla tavalla. Että jos se peili, mitä sä saat, on sellainen tosi kunnioittava ja arvostava, äh, vaikka sä et itse olisi tässä vielä ihan siellä, niin sitä kautta sä. Niin pääset sellaiseen paikkaan. Mm. Et varmaan yksin oleminen ja se, että on uskaltanut olla yksin ja sitten äidiksi tuleminen on ollut sellaisia, mitkä on niinku, mm, tosi positiivisella tavalla muuttanut mun seksuaalista itsetuntoa tai itsetuntemusta. Miten sulla? Mm. Mm. Tämä on niin kiinnostavaa, kun meillä on niin erilainen tausta. Että just toi, mm. et sä oot puhunut jostain seksistä ala-asteella sun kavereiden kanssa. Ja mä en ole siis kuullut varmaan, että seksi sanaa. Ennen kuin mä oon se ollut 15. Voi niin. olla, että mä liioittelen, mutta sille todellakaan siitä ei ole kenenkään puhuttu. Ja ekaa kertaa, kun mä oon harrastanut seksiä ja sitten ähm, se ihminen, kenen kanssa mä harrastin seksiä, niin sano, että mä haluaisin, että sä mut suihin. Ja mä oon mä en Miten tiedä, se mitä tarkoittaa? se
3: tarkoittaa. Niin, niin. Mä oon ollut 19 tai okay. 20. Okei, joo. Ö, niin, mulla on ollut tosi avoin. Mulla on ollut jopa silleen, että mä oon miettinyt välillä, että et mä en ehkä haluaisi ihan yhtä avointa ilmapiiriä oman lapsen kanssa niin noihin asioihin. Okei. Okay. Onko sun, sun vanhemmat on että Onko se ollut molemmissa kodeissa? Öö, silloin ne on eronnut, kun mä oon ollut 11. Näistä on puhuttu niin kuin, silloin, kun he on vielä ollut yhdessä. Ja mun äiti on esimerkiksi ollut protuohjaaja. Mä en tiedä, sanoiko se ihmisille mitään, mutta protu on siis tämmöinen, öö, Mulla niin monta Ei, se on vähän niin kuin... Vaihtoehtoinen leiri rippikoululle, mikä on siis täysin tämmönen, niin aatevapaa. Ja siellä on, niin kuin, siellä on, puhutaan aina, keskustellaan yhdestä teemasta per päivä. Siellä on vaikka päihteet ja huumeet. Ja sitten on seksi ja seksuaalisuus on yhtenä päivänä. Ja siellä silleen, me opeteltiin laittamaan kortsuja banaaneihin. Ja se on tosi silleen. Ja ihmiset saa jakaa niiden niin kuin, seksuaalisuudesta. Niin kuin, siellä on niin kuin, mitä, 14-vuotiaat vai minkä ikäisiä? 15-vuotiaana mennä rippileirille.
2: Joo, 15-vuotiaana. Eikö se
3: sillä. Niin. Niin, silloin niin, niin kuin,
2: käynyt protuleiden
3: kanssa. Joo mä oon käynyt sen, mutta, mutta ehkä mä veikkaan, että se vaikutti myös, että mun äiti oli ollut siellä ohjaajana monta kertaa. Niin hän niin tiesi, että mitä 15-vuotiaan naisen, niin kun hän oli kuullut niin paljon tarinoita ja tiesi, mitä kaikkea se voi olla. Niin, niin meillä on ollut todella semmoinen avoin keskustelu kaikesta tosta. Mutta sitten se on ehkä ollut mulle semmoinen, että, mm, että mä en halua ehkä jakaa näitä niin hänen kanssaan. Tai muutenkaan mun perheen kanssa, että se on ollut joku semmoinen tietty tietty raja, mutta varmasti se on vaikuttanut siihen, että se on ollut mulle aina sellainen todella arkinen asia. Ja että mä oon aina pystynyt keskustelemaan mun ystävien kanssa siitä ja myös sitten kumppanin kanssa tosi avoimesti. Mutta, Mutta toi, että miten se on muuttunut, niin musta tuntuu, että ehkä eniten on muuttunut just sellainen libido. Että se menee mun mielestä pitkässä suhteessa ylös ja alas. me kävin just itse keskustelun yhden öö, mun ystävän kanssa. Siinä oli niin paljon parisuhteessa olevia, pitkissä parisuhteessa olevia naisia. Ja sitten puhuttiin esimerkiksi haluttomuudesta. Ja sitten yksi nainen oli silleen, että, että hänen mielestään suhde on huono, jos siinä ei ole seksiä usein. Että se on niinku tosi mustavalkoisesti jotenkin ajatteli. Ja mä mietin, että mm, okei, okay, että vähän mutkat suoriksi. Että totta kai pitkässä parisuhteessa voi tulla sellaisia hetkiä että se libido on alhaalla, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi tulla takaisin ylös. Ja sitten itse asiassa kävi ilmi, että hän ei ole ikinä ollut pidemmässä kuin kolmen vuoden seurustelusuhteessa. Ja sitten mä mietin vaan sitä, että että okei, se on tosi erilainen näkökulma, koska se seksuaalisuus muuttuu siinä suhteessa. Musta tuntuu, että kolme vuotta on aika semmoinen maksimi, mikä voi olla siinä ensihuuman intohimossa. Ja sitten jos sä et sen jälkeen lähde työstämään sitä, että okei, miten me saadaan tämä... Pidettyä. Pysymään. Niin. Niin sit se menee semmoiseen niin että sä joudut aina vaihtamaan sitä kumppania sit kun toi alkujuttu niin kun lähtee pois. Että et on niin kuin siinä on vaan se vaihtoehto, että joko sä työstät sitä tai sit sä vaihdat aina suhdetta silloin kun sä menetät sen alkukiinnostuksen. Niin, toi on kyllä ihan totta. Ja musta tuntuu, että
2: mm, pitkässä suhteessa on vaan hyväksyttävä se, että nimenomaan, että, se on, että välillä tulee sellaisia suvantuvaiheita, että seksiä ei oo. Mä en ole ikinä onnistunut saamaan sitä libidoa enää sieltä ylös, että sitten kun se on kadonnut, niin sitten se on niinku kadonnut. Mm. Mutta mä luulen, että se liittyy enemmän just siihen, että mm, mulle seksi on ollut sitten sellainen tietysti suoritus ja mä oon... Niin kuin nyt jälkeenpäin tajun, että mä oon ajatellut sen sellaisena niin kuin, että no tää on vähän tällainen miesten juttu. Mm. Ja mun nautinto, niin kuin, että mä en ole todellakaan tiennyt, mistä mä tykkään, mä en ole pyytänyt yhtään mitä Mä oon vaan niin kuin siinä seksin aikana vähän niin kuin, että odottanut sitä, että se toinen tulee, jotta se on niin kuin sit hoidettu. Että mm. ei mikään ihme, että mä en ole halunnut sitä. Niin. Että nyt mä mietin just usein sitä, että nyt tää paikka, missä on oman seksuaalisuutensa kanssa nyt ja mitä nyt kokee niin kuin seksissä, että jos... Nyt olisi pitkässä parisuhteessa. Niin, mitä Miten eri. sen kanssa kävisi? Mutta toi, että koetko, että seksuaalinen suuntautuminen on muuttuva vai pysyvä?
3: Niin, mä, mä koen, että et omalla kohdalla se on ollut aina aika silleen, liikkuva. Et, niin kuin mä sanoin, että aluksi mä ajattelin, että ehkä mä sitten lesbo. <laughs> sitten sit sen jälkeen mä ajattelin, että okei, okay, kyllä mä ihan täysin hetero. Jossain vaiheessa mä sitten tulin ulos. Aapista viina mun ystäville ja ne oli vähän sille hölmistyneenä, että siis tajusit se nyt vastaan. Mä olin ajatellut, että okei, tää on iso revelation. Mutta sit myöhemmin, kun on sit oppinut enemmän tosta termistöstä ja kuullut esimerkiksi panseksuaalisuudesta, niin sit mä silleen, että okei, mä oon varmaan panseksuaali, koska mulla ei ole mitään merkitystä sillä sukupuolella. Loppujen lopuksi mä aina kiihotun tai kiinnostun ihmisestä ja mulle ehkä tärkein on sellainen niin kun, äh, maskuliinisuuden ja feminiin... Mulla on teoria, tämä ei varmaan pidä paikkaansa, mutta jos sä oot tosi vaikka feminiinisellä energialla varustettu yksilö, niin sit sä usein kiinnostut sellaisesta todella maskuliinisesta energiasta, koska sitten jin ja yang on niin täydellinen. Ja mä koen, että mä oon tosi 50-50, että mä oon silleen mä energialla ja kaikki mun itse asiassa kumppanit on ollut. Että ne ei ole kovin miehekkäitä miehiä, vaan ne on niinku enemmän androgyyniä. Ja samalla tavalla naisissa mä en kiinnostu tai ihastu sellaisiin tosi naisellisiin naisiin, enkä myöskään sellaisiin todella niin kuin taas maskuliinisiin. vaan semmoiseen niinku 50-50. Niin, Itse asiassa toisin sanoen. Niin, niin vähän niin kuin. Mutta, mutta et, ei niinku ulkonäöllisesti tai tolleen, vaan niinku nimenomaan sillä energialla. Mutta joo. En mä tiedä. Mä veikkaan, että se voi, se voi hyvinkin muuttua Ja en mä niin kuin, että jos mä en olisi nyt esimerkiksi naimisissa, niin voisi olla jossain vaiheessa, että... että mä tai jos mä olisinkin vaikka naisenkaan naimisissa, niin sit mä alkaisin ajatella, että no itse asiassa kyllä mä oonkin täysin lesbo. Koska niin, aivan, mä en jaa. nyt niin kuin kiinnostu kenestäkään muista miehistä. Mitäs sä koet? Mm. No musta
2: tuntuu, että se on aika silleen pysyvä, että... Mä koen, että mä oon ollut tällainen aina aika samanlainen, että mä oon niin kuin kiihottunut naisesta, siis niin kuin, ö, vaikka pornossa tai näin, mutta sit mä en ole ikinä kiinnostunut romanttisessa mielessä. Mun olisi hankala kuvitella, että mä olisin niinku romanttisessa parisuhteessa vaikka naisen kanssa, että niitä tunteita mä oon kokenut aina vaan miehiä kohtaan. Mutta mä oon kyllä aika sellainen kokeilunhalunen, että mä, mä en sano millekään että ei ikinä tai mm-hmm. mä sille silleen, että voi olla. Tietyllä tavalla mä kuitenkin ajattelen, että, että mä oon nyt 35, mä tiedän aika tasan tarkkaan, mistä mä tykkään, mitä mä haluan, kuka mä oon. Niin, että, että tää nyt on ehkä niinku määritelmä, mitä mä osaan antaa, että romanttisia suhteita mä voin kuvitella vaan miesten kanssa, mutta sitten
3: seksuaaliset kokemukset myös naisten kanssa, tosi ok. Mm. Mä oon myös miettinyt paljon tota... Ää... Puhuin silloin mun seuraajienkin kanssa, että, että koska me eletään niin heteronormatiivisessa maailmassa, niin sen takia varmaan useimmilla on ollut romanttisiakin suhteita enemmän vastakkaita sukupuolta olevien kanssa, koska ne ei ole pitänyt sitä edes mahdollisuutena. Tiedätkö, että, että jos mä esimerkiksi tapaan uuden ihmisen, tai niin jos mä esimerkiksi ja hän on nainen, niin mä saatan niin kuin ihastua siihen sille, että aah vitsi, että mä haluan viettää enemmän paikaa ihmisen kanssa, että se on tosi upea tyyppi ja kiinnostava henkilö. Niin sitten mä ajattelin, että, no, että mä haluan vaan sen niinku ystäväksi automaattisesti. että et siinä on niinku, sä et, sä et niinku virittäydy edes sellaiselle energialle, että tässä saattaisi olla jotain myös romanttista. Saat se kiinni. Joo, saan, mutta sitten
2: mä ajattelin jotenkin, että sukupuoli, tai siis su, niinku suuntautuminen, että se on niin selkeä, että jokainen siis lapsena jo ihastuu sekä poikiin ja tyttöihin, jos on sellainen tyyppi, joka ihastuu poikiin ja tyttöihin. Tai jotenkin ajattelen, että, että varmasti mä mietin, että mä oon kasvanut vitun tiukassa uskonnollisessa yhteisössä, jossa on vaikka ajateltu, että homous on niin syntiä kielletty, ja mä en usko, että se on estänyt yhtäkään homoa tuntemasta romanttisia tunteita silti, mm-hmm. jotain miehiä kohtaa. Että vaikka maailma on kuinka heteronormatiivinen tahansa, niin kyllä mä uskon, että ihminen niin sen suuntautuminen, että voi olla, että joku ei tavallaan, vaikka salli itselleen, niin kuin, että jos huomaat ihastuu vaikka johonkin, niin on silleen, että mä en halua viedä tätä tämän pidemmän, koska mä en ole ihminen, joka tykkää myös naisista. Mm. Että sellaista varmaan tapahtuu, mutta kyllä mä uskon, tai mulla on jotenkin sellainen ajatus, että kyllä se sukupuolinen suuntautuminen on sellainen, mikä me varmaan tunnetaan niin jo aika pienenä, mm. että mitä me ollaan. Mutta jos mä mietin, niin mä en ole ikinä ihastunut niin tyttöön. Niin. Mä en ole ikinä kokenut niin romant- siis sellaisia, että kyllä mä tiedän, miten ne romanttiset tunteet on. Mm. Ja ne on mulla suuntautunut aina vaan niin miehiä kohtaan. Et mä ehkä ajattelen niin kapeemmin tavallaan siitä mm. suuntautumisesta. Että se ei ole sellainen, niin kuin, että ihan sama mitkä ne, minkälaisessa niin yhteiskunnassa me eletään, tai kuinka heteronormatiivinen se on, niin se ei estä ihmisiä tuntemasta niitä tunteita, miten ne tuntee. Mm. Se ehkä, ehkä estää niitä toimimasta niiden tunteiden mukaan. Niin. Mutta se on jotenkin niin meissä. Niin. Se seksuaali-identiteetti, joka sisältää myös sen mm-hmm. suuntautumisen.
3: Joo, tämä on vaikea niinku, aihe. ja siis... niin, mun mielestä on hauskaa, että mä ajattelen tästä eri tavalla. Niin, ja siis en mä tiedä ajatteleeksi mä eri tavalla. Niin kun, mm. Mä ajattelen, mutta ehkä silleen, että et on niin nähnyt vierestä esimerkiksi sellaisia, että joku on ollut hetero omasta mielestään ja sitten yhtäkkiä onkin ihastunut naiseen. Niin sitten mä mietin vaan silleen, että miten toi on sit mahdollista. Niin. Mä mietin vaan sitä, että onko se enemmän sitä, että sä et ole vaan tavannut sitä sellaista niin, ihmistä. Niin, no, sitä mä siis, just mietin, että niin. en mäkään ole ikinä tavannut vaikka uh, transmiestä tai transnaista, kehen ihastunut. Mutta mä silti ajattelen olevani panseksuaali, koska mä ajattelen, että sille ei ole mulle mitään merkitystä sillä niin sukupuolella. Niin. Ja kyllä siis kaikki seurustelusuhteet on ollut miehiä. Että se on, niin kuin, mä veikkaan, että toikaan ei tarvi olla mikään semmoinen, että se on niin 50-50, vaan se voi olla myös... Niin kuin, Sä voit olla sinne niin spektrillä, se vähän liikkua. Joo, ja sen takia ehkä toi onkin sellainen asia, mitä mä en mielellään määrittele. Ja sitten just se, että
2: kun eihän mulla ei ole kokemusta mistään muusta kuin tästä mun omasta, mistä niin. mä oon aika varma. Ja sit mä ajattelen, että kaikilla muilla on
3: varmaan tällainen samanlainen fiilis kuin mulla. Että kyllä ne tietää, mistä ne tykkää. Niin. ei se ehkä välttämättä tullaan on, niin... siihen seksuaaliseen itsetuntoon, että kuinka niin kuin hyvin sä tunnet itsesi myös tolla. Niin,
2: ja sitten just se, että, tavallaan, että mit, mit, mitä on ne asenteet, mitä sun kaikkien niin, ja uskomukset, mitä sun... Tuosta omasta seksuaalisuudesta, siis sen verran vielä, että mä luulen, että just se mm, mun tausta vaikuttaa siihen, että mä oon ollut niin kuin todella, todella estynyt seksuaalisesti, joka teki sen, että mä en oikeastaan ikinä selvinpäin niin halunnut toista ihm- ihmistä. Et mul, mä saatoin niinku haluta ja masturboida, mutta se ei niin kohdistunut koskaan toiseen ihmiseen. Et mä pystyin, tai siis että halu nousi mulla aina vasta sitten, kun mä olin vähän humalassa. Ja mulla meni tosi kauan sillä että... Että mä tarvin aina vähän sitä alkoholia, jotta mä edes tunsin niin kuin, haluu. Että se estyneisyys oli niin voimakasta, että vasta sitten kun alkoholin kautta vähän vapautui, niin sitten oli semmoinen, että okei okay, nyt mä haluan.
3: Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska me ollaan puhuttu tosta ennenkin ja mulla se on täysin päinvastoin. Siis surmalla osalla ihmisistä se on. Että ei seks, joo, siis mä oon jutellut tosta nyt moneen kanssa. Oikeasti tosi moni, jopa silleen jotkut, ketkä on pitkässä parisuhteessa, on silleen, että aa joo, me pannaan vaan aina kännissä. Ja
2: mä olin silleen, että what? Oikeasti! Kyllä, mä oon niin pannut kyllä paljon. Oi oi, 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 oi ilman alkoholikin, mutta siis se ei ole niin kuin, ollut erityisen sellaista, että haluan. Ja sitten musta tuntuu taas, että humalassa se seksuaalisuus on ollut sitten niin ylikorostunutta.
3: Mutta toi on mun mielestä et... mielenkiintoinen, kun sä sanot, että sä oot pannut paljon silleen, että sä et halua, koska mä en ole, mä voisin sanoa, että mä en ole varmaan ikinä elämässä, pannut silleen, että mä en halua. Oikeasti. Mä en niinku, ja musta tuntuu, että wow, tossa tullaan niihin raajoihin. Ja siihen niin kuin, että mitä mä itse haluan öö, myös omalle tyttärelle ehkä opettaa, on se suostumus. Ja just se niin kuin, että sen pitää olla tosi selkeä. Että jos sulle ei ole yhtään, tai niinku, että sulla voi olla vähänkin semmoinen fiilis, että äh, ehkä
2: ei. Niin silloin se on vahva ei. Joo, ja siis toi on just koska mä tiedän, että kuinka paljon mä itse oon kärsinyt siitä, että... Mm. On tehnyt asioita, joita ei ole halunnut tehdä. Et kyllä nyt suurimmassa osassa tapauksista uh, kyllähän siihen haluun kasvaa sitten sen seksin aikana.
3: Niin. Siis totta kai mullakin on silleen, että en mä niinku joku kerta ole se aloitteen tekijä tai niinku siinä mitenkään ajurina. Mm. Mutta jos mulla on yhtään semmoinen olo, että niinku nyt ei lähde tai niinku et ei ole fiilis, niin sitten se on kyllä ei. Joo, mä oon niinku oppinut siihen vasta sanotaan
2: varmaan viimeisen viiden vuoden aikana.
3: Mulla on pakko, tää on vähän silleen sidetrack, mutta tämä on mun mielestä mielenkiintoinen juttu, koska mulle on laitettu kierukka joskus tyliin 7-8 vuotta sitten ja se oli mulle tosi silleen kivulias ja traumaattinen kokemus ja sen jälkeen mulla on esimerkiksi papakokeet ja kaikki gynekäynnit on ollut todella kivuliaita, että mä huomaan, että mä jännitän, toi on niin iso lihaksista tuolla ja se vaikuttaa, niin meidän mieli vaikuttaa siihen tosi paljon se on esimerkiksi syy, minkä takia mä synnytin sektiolla, koska mä ajattelin, että, että jos mulla jo niin kuin papakoe on niin, kuin silleen niin kivulias, niin mitä sitten, kun sieltä tulee kilonen ihminen. <laughs> ää, ja sitten just se, että, että jos mun mieli on siinä, että se laittaa tietysti, paikat jumiin, niin, kuin niin sehän ei vaan niin kuin onnistu. Ää, ja mä oon miettinyt, että miten toi vaikut, ää, niin kuin, että onko toi vaikuttanut sit mun seksuaalisuuteen. Ja minua kiinnostaa tämmöinen mun, äh, siis ystävä kertoi tällaisesta dearmoring-hoidosta. Ja ensimmäinen, mikä ihmisillä tulee varmaan mieleen, on Antti Kurhinen, tietsä? <laughs> Joo, Ja mä olin vähän silleen, että et, okei, okay, mielenkiintoinen juttu. Ja. Mutta mä menin sitten lukemaan siitä. Äh, tämä on tämmöinen revelation, tämä on siis äh, nainen ensinnäkin, joka t- tätä tekee, rebe-katko. Tämä toimii valitettavasti Tampereella, mutta hänen palveluihin kuuluu tämä dearmoring. Ja siis se purkaa kehon jumiin ja näitä tunteita ja traumaattisia kokemuksia, jotka piilevät niin sanotun panssarin alla. Ja mä mietin just, että mullahan on ihan varmasti tuolla jotain traumaa jäänyt siitä, koska siis... Ja ne voi vaikuttaa ihan älyttömän ihan paljon halueihin kuin siihen, kuinka nautinnolla se koet seksin. siis kaikki tämä. Ja, ja sitten mun mielestä oli ihanaa siellä sen sivuilla oli, että hän tekee tämmöistä tantrista hierontaa. Ja tässä on sanottu, että hoito voi sopia esimerkiksi orgasmivaikeuksista tai keho kärsiville, lempeää ja läsnä olevaa kosketusta kaipaaville, tunnottoman kehon herkistämiselle tai kivuliaan kehon rentoutumiseen. Ja mä Ihana. mietin, että koska tosi monilla ystävillä, kun me ollaan puhuttu tästä, niin on ollut vaikka, että ei ole koskaan saanut orgasmia. Ja mä olin ihan silleen, että mitä hitsiä, että mä en ollut tajunnut, kuinka yleistä se on. Mä luulin eka, että puhutaan niin kuin, että ei ole saanut penetraatiossa, mutta et ei ole edes itse saanut itselleen orgasmia. Ja öö, musta tuntuu, että ihmiset ei ehkä uskalla hakea siihen apua. Ja sit se on vähän silleen, että what you don't know, you don't vaipaa. Öö, koska niin, se, se että te etsä, sä et tiedä, miten ihanaa se on, niin mä halusin vaan niin kuin vinkata tästä. Et jos jollain on tällaisia, että tunnistaa itsensä tuosta kuvailusta, niin tuollaisesta voisi saada tosi paljon itselleen. Me ollaan mun miehen kanssa käyty tantrakurssilla ja se oli kyllä todella jotenkin kiinnostava. Se on niinku ihan sille erilainen lähestyminen tohon koko seksiin. Tämän päivän ilmiössä käsitellään Only Fansiaa.
2: Me ollaan molemmat jo paljastettu, että meillä on niin kuin orastava kiinnostus, mutta haluatko kertoa OnlyFanssista lyhyesti vielä lisää?
3: Se on varmaan monille tuttu, mutta siellä siis sisällöntuottajat tarjoaa maksua vastaan tilaajilleen kuvia, videoita ja kahdenkeskisiä keskusteluja. Tämä on tullut tunnetuksi erityisesti tämmöisen seksuaalisen sisällön myynti- ja ostopaikkana, mutta nyt siellä on pornografinen sisältö on kiellettyä. Alaston kuvien ja videoiden julkaisu on edelleen sallittua, mutta niiden pitää noudattaa yhtiön sääntöjä. Ja tämä on ollut... Monelle seksityöntekijälle tämmöinen paikka hankkia tuloja ilman sivuston ulkopuolisia välikäsiä ja tavallaan saada jotenkin ne hihnat omiin käsiin. Ja nykyään siellä on entistä enemmän kaikkea muutakin kuin seksuaalista sisältöä. Esimerkiksi vaikka artistit voi olla siellä tai siellä voi olla personal trainer-palveluita tai ihan mitä vaan. Mm, mistä
2: mä ehkä menen tekemään pilatesta. Niin, mulle, m- m- ei kun mä vaatteet. Mä saan niinku tää molemmat. Mut mikä olisi sun OnlyFans-kulma vai ootko sä niinku miettinyt? Mun OnlyFans-kulma olisi ehdottomasti sille pilatesta, <lahan yoksa> mut silleen sexy twist.
3: okei, okay, toi on <lahan> hyvä. hyvä.
2: Sille, mut tosi silleen kauniita videoita. <lahan> ja, ja tiettyjä liikkeitä vaan, tää nyt ei ois mikään sellanen please take, treeni munkaan. Niin, niin, Ei mitään 15 minuutin treenivideoita, vaan silleen et joku kuumin pätkä. Joo niin pari liikettä päivässä. Ja sitten ehkä, joo, saatko öljytty vartalo. Joo, okei. Okay. Hikinen.
3: Joo. Vähän body blurriä hyvässä äh. valossa. Yep. Mikä olisi sun? Mm, no siis, <laughs> on monta ajatusta. Mutta mikä mun mielestä olisi ehdottomasti kiinnostavinta, olisi tämmöinen No, Do- domina. Joo, ah. domina-kulma. Joo, mä ymmärrän tämän. Musta tuntuu, että mä olisin tosi hyvä domina. Mustakin tuntuu, että sä mm. voisit, Rahaa tekisit. Joo. Mutta joo, mikä sinua niinku kiinnostaa tuossa OnlyFans-ajatoksessa? No ehkä se liittyy jotenkin just sellaiseen,
2: että ottaa sen, tai valjastaa sen oman kehon ja seksuaalisuuden potentiaalin niin kuin täysin omiin käsiinsä. Ja mä ajattelen nimenomaan, että jos mä menisin OnlyFansiin, niin mä tekisin sen niin itseäni varten. Mm-hmm. Tai että mä itse saisin siitä. Mutta ehkä kaikkein suurin motivaattori kuitenkin olisi se, että siitä saisi rahaa. Ja mä ajattelen, että se olisi sillä aika helppoa rahaa, mikä voi... Olla että se ei todellakaan ole sitä. Mutta mm-hmm. joo, ehkä siinä just sen, niin kuin sen oman. Ja sitten ehkä se estetiikkakulma. Että kyllä mä, niin kuin mä sanoinkin aikaisemmin, että mä otan itsestäni tosi paljon kuvia alasti. Niin kuin itselleni. Mun mielestä vitun ihania kuvia. Valitettavasti harva ihminen pääsee näkemään niitä. Niin. Ja sitten mä olen sellainen tavallaan siihen, että, Niin, että menee niin kuin hukkaan. Mutta sitten mä huomaan, että musta elää sellainen vanhoillinen... Tyttö, joka on silleen niin, mutta kun tämä mun vartalo on niin sä eksklusiivinen, että mä haluan niinku itse päättää, kuka sen saa nähdä. Et kun me puhuttiin sun tästä aikaisemmin mm. ja mä sanoin, että mulle vähän tällainen kela, että et mä jotenkin ajattelin, että et mun vartalo ei kuulu kaikille. Että ihan kuka tahansa ei niinku saa nähdä sitä. Ja sitten sä silleen, että niin, niin, mutta siis sä harrastat kuitenkin niin kasvaaliseksiä eri ihmisten kanssa. Ja sit, sit mä niinku olin silleen, että niin totta, mutta sitten mä valitsen ne ihmiset, ketä ne on. Niin. Et sit siellä se on että kuka vaan. että esimerkiksi Instagramissa heti, jos mä saan yhdenkin sellaisen läähättävän kommentin tai mieheltä, niin se on samantien sille blokkaus. tämä on se huomio, mitä mä en kaipaa. Niin mä kelaan, että ne, ne on just niitä sellaisia miehiä, kenen huomiota, mä en elämässä haluaisi. Koska mm. mä en ole ikinä pitänyt huomiosta, joka tulee ihmiseltä, jota mä en, tiiotsä, josta mä en ajattele samalla tavalla.
3: Mm. mitä sulla, mikä on niinku se kiinnostava kulma? No tosi samoja ajatuksia. Mä näen, että se olisi sellainen, niin kuin, myös siihen omaan seksuaaliseen itsetuntoon senä tutkimusretki ja ehdottomasti sellainen. Mulla se liittyy, puhuin aikaisemmin siitä, että
2: seksikkyyden voima liittyy mulle jotenkin yhteen. Ja tuossa mm-hmm. musta tuntuu, että se olisi sellaista naiseuden voimaa. Et Ihan jotenkin Sama mitä mä saan niistä, joku saattaa miettiä, että miksi, miksi ihmeessä joku niinku kuvaa itseään alasti. Mutta mulle se on niinku sellaista... Se on niinku se, että mä ikuistan sen jonkun sellaisen voiman tunteen hetken, mikä mulla on. Ja sitten mä oon silleen, niin vittu, mä oon tää jumalatara. mikä mulla, niinku tunne, mikä mulla on siinä hetkessä. Ja musta tuntuu, että kun mä oon tehnyt sitä niin paljon, niin mä niinku kannan sitä sellaista tiettyä energiaa. Ja mä jotenkin toi OnlyFans, se liittyy mulla just siihen, että mä tavallaan jalostan
3: sitä sellaista jumalatarasiaa itsessäni. Saksikin, mitä tarkoitan. Mä just eilen katoin Chris Rockin jotain uutta Netflix-spesiaalia, ja siinä se oli silleen, että kaikki sanoo, että miehellä on kaikki valta, mutta bullshit, että naisilla on kaikki valta itse asiassa loppupeleissä. ja se että, samaa mieltä. Että jos alaston nainen on tuolla motorin varressa, niin se pysäyttää liikenteen, ja mies ei pystyisi pysäyttämään mitenkään, <tos> että vaikka se makaisi siinä tietsä, kuolleen alasti, kukaan ei pysähtyys. Tiiätkö, että, että Tämä on niin kuin hyvin havainnollistava esimerkki. Minusta et tuntuu, että se on nimenomaan sitä niin jotain semmoista oman voiman haltuunottoa. Niin. Ja sitten kuitenkin miettii, että naisten kehoilla
2: miehet on tehnyt rahaa niin kauan varmaan kuin maailma on ollut olemassa just näin. suunnilleen. Niin sitten jotenkin sitä, että otetaan se voima, että käännetään se narratiivi tavallaan. Mutta sitten mä mietin tota um, että sä Parisuhteessa olevana, mä tiedän muutamia ihmisiä, jotka on ollut OnlyFanssissa, mutta poistunut sieltä sen jälkeen, kun ne on mennyt parisuhteeseen. Mm. Ja sit mä aina miettinyt, silleen, mmm, tää vähän niin kuin tälleen, että otetaan se oman kehon voima niin omiin käsiin, ja, mutta sitten kun ollaan parisuhteessa, niin sitten se onkin enää se oma keho ei kuulukaan pelkästään sulle. Tai jotenkin, että miten sä kelaat, että jos sä menisit sinne, mitä mieltä sun puoliso olisi siitä? Tai että pitäisikö sun puolison
3: hyväksyä se? No siis... Lähdetään nyt siitä, että mä en ole menossa sinne, <laughs> mutta, mutta siis kyllä mä niinku sikin vaiheessa, kun mä ekan kerran tyyliin kuulin tästä, niin mä sanoin mun puolisolle, että pitäisikö mun mennä niinku sinne, mitä sä olisit mieltä? Ja se oli eka silleen, että no, koska hän on siis hyvin, hyvin avoin kaikelle aina, ja silleen, että mitä tahansa tollasta, mä ehdotan yleensä, niin hän on silleen, että joo, todellakin. Ja nyt se oli silleen, että... No nyt täytyy kyllä sanoa, että kyllä me joutuisin vähän miettimään tai niin sulatellaan ainakin sitä asiaa. Ja mun mielestä toi on kyllä sellainen asia, että en mä sitä ikinä tekisi, jos se ei olisi mun kumppanille sataprosenttisesti ok. Ja siinä ei ole niin kyse siitä, että hän jotenkin määräisi mun kehoa, vaan ihan vaan semmoista niin kunnioituksesta. kunnioituksesta.
2: Mä oon ihan samaa mieltä. Että mä, mä voisin tällä hetkellä kuvitella varmaan, että mä, mulla olisi siellä sellainen pilatestili. Ei mikään niin porno mutta semmoinen niin vähän, mut, et, mut. Mä en usko, että mä olisin siellä, jos mä olisin parisuhteessa. Mm. Ja just se, että se ei liity mitenkään tavallaan siihen ajatukseen, että mm, nyt mun keho kuuluu vaan tälle toiselle ihmiselle, vaan jos mitvistaan sen ajatuksen toisinpäin, niin mulla saattaisi olla epämukava olo,
3: äh, jos se toinen tekisi <laughs> Niin, se voi, niin. joo. Kun mulla on taas toinen, että mua ei m- niinku häiritsisi yhtään. Että tiin tullaan ehkä siihen, niinku, että et mikä toiselle... Niin, että et jos joku vaikka osoittaa kiinnostusta mun kumppaniin kohtaan, niin mä en koe sitä uhkaavaksi, vaan mä koen sen enemmänkin semmoiseksi, uu, okei. Okay. Aika se? ihanaa. Niin, aika, aika, aika ihanaa, silti että se kiinnostaa muitakin. Mihin sä vetäisit rajat? Mun mielestä, jos menee OnlyFansiin, niin on tosi tärkeää, että sä määrittelet itsellesi jotkut rajat, mitä sä et ole valmis ylittämään, koska mä uskon, että siinä voi helposti käydä silleen, että varsinkin, jos sitä rahaa alkaisi tulemaan, ja sitten sä huomaisit, että okei, mä voisin saada vielä vähän enemmän tuloja, jos mä et saisi eka vaikka päättänyt, että sä et niinku näytä itseäsi alastomana. Ja sitten sä tajuisit, että okei, aika moni pyytää sitä, mä voisin laittaa tuohon sellaisen viiden euron hintalapun, ja sitten niitä alkaisi tulemaan, et että sä tuhat ihmistä ostaisit sen, ja että aika helppoa rahaa, ni. sitten sä saatatkin alkaa niinku löyhentää niitä sun rajoja, mitä sä oot etukäteen miettinyt, niin olisiko sulla joku tommonen Mm, selkeä Kyllä mulle
2: varmaan aika selkeä, olisi se, että en mä alasti, mä en varmaan
3: ikinä olisi Tai ja. siis, että
2: voisin olla alasti, mutta niin, että, että vaikka rinnat ja uh, Mä mietin silleen, että mikä on <laughs> sopiva, kun mä, mä puhun aina pillusta Ja sitten kaikki on silleen, että ei, toi on ihan vitun hirveä Ai mun mielestä se on jotenkin ihana niin Minkin mielestä se on niinku ihanin sana, mitä ja. voi käyttää Että sitten jos joku käyttää sanaa, vaikka pimppi Mä oon saman tien silleen, ei, älä, älä puhu mulle siitä tota, niin, niin, rinnat ja pillu ei näkyisi ja. Mutta sitten mä luulen, että jos mä olisin käynyt leikkauttamassa ne tissit, mm. niin sitten sit ne varmasti kyllä näkyisi. Niin, että sitten on sit semmoinen, kaikki silleet... ilo irti näistä, niin. mitä nyt on. Ja sitten musta tuntuisi jotenkin, että ne ei
3: olisi niin sit niin kuin mun enää. Niin, se ei ole niin henkilökohtainen, koska sä oot silleen, että no, nämä ei ole niin kuin ne mun. Joo, nämä on, on niin. niin kuin
2: Janne Jyränkin.
3: <laughs> <laughs> ja sitten toinen mä niin. nopeasti lisään vielä, kun tuossa
2: että, että moni käy niitä sellaisia kahdenkeskisiä keskusteluja. Mm, mm, niin mä luulen, että se olisi myös mulla jotenkin sellainen, että mä en halusin niinku persoonaa. että mä olisin tosi etäinen.
3: Joo. Ja ehkä, ehkä jopa niin, että mun kasvot ei edes näkyisikin. Mm-hmm. Miten sulla? Mulla on ehkä toi just, että jos kasvot ei näkyy. Jos mä pystyisin niinku täysin olla inkogniito, niin sit mä voisin olla nakuna. Mutta just silleen, että mulle se olisi tärkeää, että se olisi tietynlaista estetiikkaa. Että jos mietitään vaikka jotain niinku nude yoga girlia, niin mun mielestä... Siinä ei ole niin minkäänlaista pornografista vibaa, vaikka hän on alasti. Siis et... m-
2: mulla siinä ei ole edes seksiä. No niin. vaan ihan super sairaan kauniita. Kuvia. kauniita.
3: Joo. Niin mulle se on enemmän kiinni siitä, että ei niin niinkään, että mitä näkyy, vaan että miten näkyy ja minkä tyylisiä kuvia. Tämä on tosi tärkeä pointti, koska mä
2: mietin, niin vaikka joku saattaa ajatella silleen, että niin, niin mutta siis tosi vähissä vaatteissa sun Instagramissakin, että niin. miten se niinku eroaa. Mutta mä en oo ikinä Instagramissa seksikkäästi. Mä, 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 mä en oo mun on pakko. Ota, ota, joo, 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 joo. Vaan se on silleen, että mä oon kotona niissä vaatteissa. Mä katson peiliä ja mä oon silleen, okei, okay, nyt näyttää kivalta. Ja sitten mä otan kuvan. Se ei ole ikinä silleen, että nyt, nyt mä oon silleen seksi. nyt mä meen ja otan sille seksikuvan joo. Instagramiin. Vai siinä ei ole niinku, nolla
3: seksiä? Siis tämä on niin mielenkiintoista, koska mä ajattelen, että sun kuvat on tosi seksikkäitä. Ja me, me käytiin itse asiassa viime. Me pariisessa ja, ja mä en muista, mistä se lähti, mutta me puhuttiin niin kuin mun Instagram-kuvista mun ö, neljän niin tosi läheisen ystävän kanssa. Ja sitten ne oli silleen, että niin, että kun sullahan on tosi seksikkäitä kuvia. Ja mä olin silleen, että mitä? Et mä siis rehellisesti mä olin silleen, että mä jopa yritän saada jotain seksikkyyttä mun kuviin, koska mun mielestä mä oon niin kuin, mun ulkonäkö on silleen söpö, ehkä nätti. Mut ei silleen Mitä? seksikäs, sensuelli, ei niinku mitään tällaista. Ja mä oon jopa yrittänyt oikein kanavoida sille, että vitsi kun mä saisin pienen seksikkään vivan tähän edes. Ja ne oli silleen, että äh, sun kuvat on tosi seksikkäitä. Ja mulle se oli aivan semmonen niinku mindblowing juttu. Tää saattaa kuulostaa nyt jollekin ihan sille absurdilta, että et mikä homma Elisa. Mutta mä en ollut vaan itse ajatellut. Mä niinku näen itseni niinku enemmän söpönä tyttönä.
2: Siis mä oon ehdottomasti söpö tyttö, joka on enemmän vähän niinku poika kuin nainen. Nimenomaan poika, ei mies, vaan sellainen poikamainen. Ja sitten... Ehkä se, mä luulen, että se on varmaan joku se fiilis, että kun mä otan kuvan, niin mulla ei ole se seksi niin. Vaan mulla on silleen, okei, okay, mä näytän vaikka kauniilta tässä. Niin. Mutta sitten seksikkyys on mulle sellainen, se on niinku sellainen tosi intiimi asia. Mm. Ja sitä niin
3: seksikkyyttä minusta, niin sitä näkee vaan niinku tosi harva. Mutta mikä Mut, sulle on muuten, toi on mun mielestä mielenkiintoinen. Mikä, koska se just, että mulle ehkä, kun jotkut sanoo vaikka, että jos mä on silleen boksereissa ja valkoisessa tanktopissa, niin se ei ole mulle se mun seksikkyyden estetiikka, vaan mun, seksi, mun seksikkyyteen kuuluu silleen sukkanauhat ja mustapitsi. Me ollaan niin erilaisia. Eri. Niin. niin eri. Mutta sen Joo. takia mä ehkä ajattelen silleen, että toi on toi niinku söpöpuoli musta ja sitten silleen, että näkisittepä tämän minun seksikkään puolen, että se vasta onkin jotain. <gülä> Mutta kun toi on tavallaan
2: siis paradoksi, koska siis mun sek- se mitä, milloin mä tunnen niin seksikkäimmäksi, niin ne, se on tavallaan ihan niitä samoja asioita. Siis mulla on yleensä seksikkää olla sillä, että mulla on sellaiset harmaat kolitsit. Joo. Ja sit mulla on sellainen ä, lyhyt
3: sellainen tanktop, joka loppuu sellainen löysä, joka loppuu tuohon tissien Joo, alle. Joo, toi on mun himaluukki tossa. Mä tunnen itseni vähiten seksikkääksi. Joo, mä oon
2: vaan vitt... Nyt, nyt. Tää on okay, niin kuin se seksin multihuipentuma. Mutta mut sit se tietty sellainen seksikkyyden voima, niin se ei silti... Sitä mä en ikinä niin kuin yritä edes vangita kuviin. Ja se, mä ajattelen, mun... Mun kuvissa on niin nolla hmm. Tai sitten toinen, milloin mä tunnen itseni seksi. Yleensä niin tosi löysät vaatteet. Joo. Tai, tai pilateskamat.
3: Öm, Joo, mä tunnen pelkät. vähiten itseni seksikkääksi vartalon myötäisissä öö, vaatteissa. Joo, ihan hirveätä. Paitsi sit niinku, siis alusvaatteet pois lukien. Mä rakastan. Kauniit alusvaatteet on mun semmonen... Niin oh, se on, niin kuin, se on m- mun m- elämän m- suola. En,
2: niin mun, kaikki alust, mun kaikki alushousut Mulla on niin 15. Samanlaiset okay. mustat silkkiset stringit. Mulla ei ole mitään muita. Mun kaikki ää, rinsikat on samanlaisia. Mä oon vain yhtä. Okay. Kaikki on mustaa. Hmm. No, mulle niinku on... alus vaan, niin kuin, Ja sit tääkin on ehkä se, että ää, jos sä ää, virittää nyt tavallaan seksin tunnelmaan, hmm. niin sulla on just se silleen, että sulla on ne hepeneet. Niin. M- mulla on taas se, että kaikki mahdollisuus nopeasti pois. alasta on mulle se, niin kuin se, se on niin kuin
3: se, se juttu. Se on se. Mun pitää muuten jakaa tällainen, silloin kun mä olin lukioikäinen, mä hetken seurustelin tällaisen kunden kanssa, joka oli täysin väärä mulle, mutta mä muistan edelleen, että hän oli silleen, että et, et se ei niinku tykännyt mistään tuollaisista pitsistringeistä tai vastaavista, hän oli silleen, että niin, että kun mä haluaisin, että sulla olisi joskus niinku valkoiset puhuvilla alushousut, että mä tykkään semmosesta heppatyttöluukista, ja mä mietin vaan silloin silleen, että apua, että mulla on kyllä niin vääriä toisillemme. Et koska jos noi ei niinku kohtaa se, missä koska mä en tunne yhtään itseni seksikkääksi tuollaisessa, mitä hän niinku toivoi minulta, niin se ei oikein ei, toimi. Ei toimikaan, koska mulla on... ainakin
2: se vaatii myös sen, että mä haluan tuntea itseni seksikkääksi. Siis nimenomaan. Jotta, tai et, et paljon niinku siinä seksin mielekkyydestä on kiinni siitä, että minkälainen fiilis mulla on itsestäni. Ja siihen vaikuttaa sekä se, että miten se toinen... On sua kohdalla, että se sun oma fiilis. Just näin. Joo,
3: niin mä ymmärrän tätä. Ja mä sit. veikkaan, että jos, jos mun mies ei vaikka olisi ö, niin visuaalinen kuin on, niin mä en tiedä, että olisiko se pitsi alusvaatteet tai teet, että sä. Mietit, mitä voit sanoa. <laughs> Mutta siis. Kateksia asuu ja naamarit, <laughs> niin. niin olisiko
2: ne välttämättä käyttäneet, miksi niin. mä niitä yksin?
3: Niin, siis nimenomaan. Joo. Että et Kyllä se varmaan, niinku, se toinen ihminen on sellainen peili. Ja kyllä mun mielestä osa siitä kiihottumisesta on ehdottomasti siitä, että sä näet sen kuinka toisen. kuinka paljon se toinen niin. haluaa Että se mikään ei ole yhtä kiihottavaa, mun mielestä puolin ja toisin. Että se, että et jos niinku, itse on hyvin innokas, niin kyllä mä uskon, että se on sille toiselle vettä Mille.
2: kiukaalle. Mitä sitä sanotaan? Mä oon ihan hikinen. Tämä aihe oli jotenkin sellainen, että... Mene johonkin jännaan paikkaan. Ai ai. Tota, mä luulen, että tää oli tässä. Joo, ensi viikolla puhutaan vähemmän hikoiluttavasta. <laughs> Joo, puhutaan. Hei, olisi tosi mielenkiintoista saada teiltä aha, viestejä liittyen siihen, mitä me puhuttiin aikaisemmin, seksuaalisesta suuntautumisesta. Että te sitä mieltä, että se on niinku pysyvä vai liikkuva? Että miten te olette itse kokenut? Ja mä haluun saada sellaisia tarinoita, jos... Joku on jossain vaiheessa vaikka aikuisuutta havahtunut siihen, että ei hetkinen, mä en sitä, mitä mä kuvittelin olevani, koska mä haluan laajentaa mun rajoittunutta ajatusmaailmaa. Joo. Eli jatketaan vaki. keskustelua siellä. Eli kesken podcast tai meidän omat Sanni eli se Ensi
1: viikkoon.
2: Ensi viikkoon.